0: Viime podcastissa me puhuttiin teemalla Dan, siitä, miten me ei voida saavuttaa Jumalaa tai kelvata Jumalalle meidän omien tekojen ansiosta, vaan sen tähden, mitä Jeesus on tehnyt. Ja siinä mielessä se, miten meidät on sovitettu ja että me kelvataan Jumalalle ja ja meillä on vapaa pääsy hänen läsnäolonsa, niin se on tehty ristillä. Jeesus on kolmeen puolesta ja sovittanut meidät. Ja siinä mielessä keissi on käsitelty, se on done. Jos et ole vielä kuunnellut tuota podcastia, niin kannattaa kuunnella se ensin ja vasta sitten siirtyä tähän jaksoon. Nyt me puhutaan tällaisella otsikolla kuin Don't, ja puhutaan synnistä. Mitä synti oikeastaan on ja, ja mitä se voisi tarkoittaa sun ja minun kohdalla? Ensinnäkin raamatussa on monia tällaisia hyvin selkeitä listoja tai ää, mainintoja, että mitkä asiat on synti. Esimerkiksi Paavalin kirjeestä galattalaisille luvusta 5 löytyy yksi tällainen listaus. Siellä mainitaan jakeesta 19 eteenpäin. Että minkälaisia on lihanteot. Siellä esimerkiksi puhutaan haureudesta, epäjumalien palvelemisesta, kateudesta ja niin edelleen. Hyvin tällaisia selkeitä, että nämä asiat on synti, vältä näitä. Toki jos oikeasti mennään sitten tarkemmin, että mitä itse kukin noista asioista tarkoittaa, niin ei olekaan välttämättä niin selkeitä. Täytyy pohtia, että mitä raamattu muualla puhuu näistä asioista, mitä esimerkiksi se noituus sitten voisi tarkoittaa, tai mitä mitä tarkoittaa harhaopit. Ei ole niin yksiselittäistä, mutta kun tutkii syvemmin ja ja jotenkin perehtyy perehtyy aiheeseen syvemmin, niin saa, saa kattavampaa tietoa siitä, että mistä tässä puhutaan. Plus sitten tarvitaan sellainen tavallaan henkilökohtainen rukoussuhde Jumalaa, jossa pohditaan ja kysellään Jumalalta, että mitä ne jutut tarkoittaa mun elämässä. Et joku asia voi olla mulle oikeasti enemmän väärin Jumalankin mielestä kuin jollekin toiselle. Mulla ollaan erilaisia ihmisiä. Meidän sisin toimii vähän eri tavalla ja meidän mieli toimii vähän eri tavalla ja me ollaan taipuvaisempia erilaisiin asioihin kuin mitä toinen on. Ja näin ollen niin Niin tämä ei ole niin yksinkertaista ja yksiselitteistä, että mikä mikä itse kullekin on syntiä. Mutta sen lisäksi, että raamatussa on tällaisia hyvin selkeitä, älä tapaa, älä tee huorin, älä varasta tyyppisiä kieltoja ja käskyjä, niin sitten raamatussa myös puhutaan asioista, mitkä ei välttämättä ole oikeasti väärin, mutta joissain tilanteissa siitä kuitenkin saattaa olla väärin. Tällainen yksi esimerkki löytyy Paavalin ensimmäisestä kirjeestä korintolaisille luvusta 10. Siellä puhutaan niin ruuasta ja, ja tuossa kulttuurissa tuohon aikaan epäjumalille uhrattu liha oli sellainen kuuma peruna tai semmoinen kysymys, mitä kristityt pohtivat, että okei, miten me voidaan, voidaanko me syödä näitä lihoja, mitä nyt on tarjolla, että jos nämä on vaikka jossain vaiheessa uhrattu epäjumalille. Ja Paavali sanoi, että kaikki on luvallista, syökää kaikkea, mitä lihatorilla myydään, ei teidän tarvitse kysellä näistä asioista, herran on maa ja herran on kaikki, mitä siinä on. Jakeista 23, jakeeseen 26, ensimmäinen korttaiskirja luku 10. Eli joo, voitte syödä mitä vaan, Et ei, ei mitään hätää, mutta sitten hän kuitenkin sanoo, että että ei kaikki kuitenkaan ole järkevää, ei kaikki on rakentavaa ja teidän pitäisi pohtia sillä, kun te syötte ja vaikka te itse koette vapautta syödä, niin teidän pitää pohtia, että onko siinä seurassa joku, kenelle tämä on oman tunnon kysymys. Onko joku, ketä tämä asia jää todella vaivaamaan ja tämä on ehkä semmoinen, mitä uskovatkin on esimerkiksi Suomen kulttuurissa paljon keskustellut, että voiko käyttää alkoholia ja minkälaisessa seurassa sitä voi käyttää. Niin hyvin, hyvin samantyyppinen kysymys, että, että vaikka joku kristitty kokisi vapautta ää, käyttää alkoholia silleen maltillisesti ja järkevästi, niin seurassa saattaa olla joku, kenellä se sitten ei olekaan ihan niin yksinkertainen kysymys ja joskus voisi olla parempi tämän toisen tähden olla sitten itsekin ottamatta. Eli, eli raamatus on myös tällaisia asioita, mistä selkeästi ei sanota, että ne on väärin tai syntiä, mutta sitten täytyy käyttää sitä harkintaa, että, että miten tässä kannattaa toimia. Kaikki on luvallista, mutta kaikki ei ole hyödyksi. Kaikki on luvallista, mutta ei kaikki rakenna. Ja tämä on semmoinen hyvä, hyvä periaate, mitä meidän kannattaa pohtia ihan, ihan meidän päivittäisessä elämässä. Mutta sitten vielä kolmas kategoria. Eli ensimmäinen oli nämä selkeät Asiat, mistä puhutaan syntinä. Sitten on nämä asiat, mistä ei puhuta niin selkeästi, mutta kehotetaan käyttämään harkintaa. Ja sitten on tällainen kohta esimerkiksi Jaakobin kirje luvussa 4, 17 sanotaan näin, joka siis ymmärtää tehdä sitä, mikä on hyvää, mutta ei tee. Hänelle se on synniksi. Eli siis Jaakob sanoo kirjeessään, että jos sä tiedät jonkun asian, mikä sun pitäisi tehdä, Etkä sä tee, Ni, niin se on myöskin syntiä. Ja tää saattaa olla monelle aika semmoinen yllättävä uutinen, että okei, synti ei ookaan niin yksinkertainen juttu, että on jotku asiat, mistä Jumala ei tykkää tai mitkä on väärin ja sitten niitä pitäisi välttää, vaan on myöskin niin, että on asioita, mitä meidän tulisi tehdä tai mihin Jumala kehottaa meitä. Jos me toimita sen mukaan, niin se on meille myöskin syntiä. Ja tämä sopii hyvin yhteen sen kanssa, mitä, mitä raamattu niin puhuu synnistä. Esimerkiksi vanhassa testamentissa on tämmöinen sana, on niin en, en osaa hebreaa, hebreaa tai arameaa, niin en varmaan lausu näitä oikein, mutta tämmöinen sana vanhassa testamentissa kuin chatha, niin, niin se, se on siis yksi sana synnille. Ja se tarkoittaa osua harhaan maalitaulusta. Ja uudessa testamentissa Käytetään tällaista sanaa kuin hamartia. Synnille on siis useampia muitakin sanoja, mutta hamartia on kaikista yleisin, mitä käytetään. Ja se on suora suomennettuna ampua ohi maalin. Eli, eli siis synti on ampua ohi maalin. Ja tässä kohtaa ehkä hyvä kysyä, että mikä sitten on se maali? Mikä on maali? Mikä on se päämäärä ja tavoite ja sitten jos siitä osuu ohi, niin, niin se onkin sitten syntiä. Niin mikä se maali on? Tähän pysähdytään hetken päästä vähän tarkemmin. Mä lyhyesti luen näitä muita sanoja, mitä vanhassa testamentissa ja uudessa testamentissa käytetään synnistä. Siellä on tällaisia, kun, niin kun tämä ensimmäinen osua harhaa maalitaulusta, sitten on tällainen kuin taipua tai vääntyä, rehellisyyden puute, rikkomus, Pahan hallinta, rikkoa tai kapina. Tällaisia eri sanoja vanhan testamentin puolella. Sitten Uuden testamentin puolella ampua ohi maalin, tietyn rajan ylitys, tottelemattomuus, kaatuminen silloin, kun pitäisi seisoa suorassa, vajavuus, tietämättömyys, Jumalan lain noudattamatta jättäminen. Ja Huomasit ehkä, että... Kun Oikein niin kuin tutkitaan alkukielellä näitä, että mitä synti on, niin se, se tarkoittaa tosi monia eri asioita. Me, meillä suomen kielessä on vain yksi sana synti, mutta se sitten alkukielissä niin on useampia eri sanoja ja niillä on eri merkityksiä. No ei mun mielestä loppupeleissä ole ihan niin hirveästi merkitystä, että mitä kaikkea se tarkoittaa, jos me saavutetaan se, tavallaan se ydinidea ja ajatus että mitä mitä on synti, mikä on se maali, mihin pitäisi osua. Mutta ennen kuin me mennään siihen, niin mä haluaisin vielä heittää tämmöisen näkökulman, että mä itse tavallaan ajattelen niin, että ei, ei synti ole niin jotenkin pelottava asia Jumalalle kuin mitä me ehkä luullaan. Jumala on ollut tekemisissä syntisten ihmisten kanssa ihan alusta asti ja ja hän on kyllä osannut kohdata ihmistä ja käsitellä ihmistä siitä huolimatta. Jotenkin Jumalalle tämä homma on jo hoidettu Jeesuksessa ja totta kai me edelleen, mä uskon, että synti on sen takia, väärin tai paha asia, koska se jotenkin hajottaa ja rikkoo sitä, mitä Jumala on alun perin luonut hyväksi. Et ei, en mä usko, että Jumala kieltää joitain asioita, vaan sen takia, kun on niin kiva kieltää, vaan hän on luonut ihmisen, hän on luonut luomakunnan, ja hän tietää, miten nämä hommat toimii parhaiten, ja mikä on meille hyväksi, ja mikä on toisille ihmisille hyväksi. Ja sen takia hän on määritellyt ja asettanut tiettyjä rajoja sille elämälle, että hei, toi ei ole ok. Jumala ei halua, että me rikotaan itteemme, eikä Jumala halua, että me rikotaan toisiamme, eikä Jumala halua, että me rikotaan luomakuntaa, jota hän asetti meidät viljelemään ja varjelemaan, pitämään huolta. Mutta mitä tämä synti ytimeltään on, niin mun mielestä se on, se on elämän elämistä irrallaan Jumalasta ja hänen tahdostaan. Et siinä vaiheessa, kun ihminen... Elää irrallaan Jumalan yhteydestä, niin silloin ihminen on mun mielestä synnissä. Maali on se Jumala ja hänen läheisyydessään oleminen, suhde Jumalaa, Jumalan etsiminen ja Jumalan tahdon tavoitteleminen. Mun mielestä se on maali, suhde Jumala on maali. Ja, Ja sitten... Jos ei ole suhdetta Jumalaan tai jotenkin pakenee Jumalaa tai kääntää selkäänsä, niin se on sitten ampua ohi maalista. Mä itse en usko, että kristinusko on ytimeltään joku sääntöuskonto tai lakiuskonto, vaan mä uskon, että on suhdeuskonto. Ja tämä ei ole uskonto periaatteessa, mutta ymmärretti, mitä tarkoittaa tässä kontekstissa. On kyse suhteesta, suhde Jumalaa. Ja suhde lähimmäisiin. Siitä tässä on ytimeltään kysymys. Ja me ei voida ajatella niin synnin suhteen. Me ei voida ajatella silleen, jos, jos, jos ajatellaan, että synti on vähän niinku tuli. Niin ei me voida, jos, jos sä nyt kelaat sun kodissa, tota, avaat vaikka vaatekaapi ja, 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 siellä, tota, ja siellä palaa. Niin et sä voi ajatella silleen, että ajaa, että täällä, täällä liekit nuolee jo hirsiä, että no ei se mitään, mä laitan tämän kaapioven kiinni, niin ei se haittaa, se on pelkkä vaatekaappi. Ei kukaan meistä ajattele tälleen. Totta kai se tuli sieltä niin kuin leviää ja kasvaa ja hetken päästä koko talo on liekeissä. Meidän on pakko tehdä sille tulelle jotain. Ja synnin kanssa on vähän sama juttu, että et se voi aluksi tuntua sille ihan harmittovalta ja mukavalta ja, ja, ja sille ei tämä nyt ollutkaan niin kamalaa ja, ja näin, mutta se, mitä se tekee meidän sydämelle ja mitä se tekee meidän lähimmäisille ja mitä se tekee meidän Jumala suhteelle, niin, niin se on se niin kuin ongelma. Jumala tuli Jeesuksessa ihmisten luokse sen takia ja ihmisten keskelle sen takia, että me Kokee todella, mitä on vapaus. Kokee todella, mitä on ilo. Kokea todella, mitä on sisäinen rauha. Kokea todella, mitä on elää Jumalan läheisyydessä, mitä on elää Jumalan suunnitelmassa. Hei, kiitos kun tänään kuulolla. Palataan taajuuksille seuraavan jakson merkeissä, joka on Do It.